0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Continua em pauta, não só no Congresso Nacional, a reforma tributária, mas também para o Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad tem aí dito algumas coisas com relação a essa mudança, gerar, para gerar mais receita, para gerar mais investimento no país. Bom trabalho para você.
1: E o Haddad está querendo mudar a tributação do imposto de renda. Ele tem pressa para ver que a reforma tributária começa a discutir isso na Câmara. A reforma ainda está no Senado, ainda vai nos dois ou três meses, né, Matheus?
0: Exatamente, Donizete, é a previsão até novembro, pelo menos.
1: Eu até queria que você lesse aí, que é que diz isso, é manchete hoje do Estado de São Paulo, Matheus.
0: Isso, exatamente, diz assim, por mais receita, Haddad quer mudar logo a tributação do imposto de renda. O ministro Fernando Haddad, <coughs> perdão, Donizete, o ministro da Fazenda e Ouvintes, Fernando Haddad não vai esperar a conclusão da tramitação no Senado da reforma por impostos sobre consumo para enviar ao Congresso a segunda etapa da mudança, que vai tratar dos tributos sobre a renda. A decisão de apressar a mudança no imposto de renda deve à necessidade do governo de incluir no projeto do orçamento de 2024 as medidas que possibilitarão o aumento de arrecadação e o cumprimento da meta do déficit zero nas contas públicas prevista no arcabouço fiscal. O governo quer voltar a tributar lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas e cortar renúncias fiscais concedidas no imposto de renda, Donizete.
1: Isso vai dar polêmica, né? Porque o governo tá com a fúria Sim. arrecadadora.
0: Exatamente.
1: E aí atrapalha a vida de muita gente. Mas a gente tem o Haddad falando sobre a reforma, mas... temos.
0: Ele falou sobre o impacto já que a reforma vai ter com a questão de trazer investimentos aqui para o nosso país. Vamos
2: ouvir. A reforma tributária é uma revolução em si. Uma mudança desejada desde a constituinte de 88, que ninguém tirou do papel. Mas só começa quando o governo acabar. Mais ou menos. Do ponto de vista de decisão de investimento começa agora. Muita gente vai olhar para o Brasil e falar, agora dá para confiar nesse país. Que o, o sistema tributário vai melhorar e não piorar como vem piorando ao longo dos últimos 40 anos. Só piora o sistema tributário brasileiro. Agora só vai melhorar. Então essa mudança de sinal atrai investimento. Ninguém bota 10 bilhões de, de dólares num país esperando o retorno em 5. Até vai fazer um um investimento de longo prazo. Uma linha de transmissão é uma concessão de 20 anos, de 30 anos e por aí afora.
0: Entrevista ao podcast O Assunto com a jornalista Natuza Nery, tá, Donizete?
1: Ele até cantou lá, vocês viram? Ele, ele cantou vi, a sim. música dos Beatles, pegou o é. violão e cantou os Beatles.
0: Toca bem violão, ministro, viu, Donizete?
1: É, ele toca direitinho. E a Natuza conseguiu convencer ela a cantar a música dos Beatles, o Haddad tem se fortalecido como candidato do Lula, né, Mas, Pois é, a, é Doni, sucessão, ele está cada dia mais forte. Ele está bem. Agora, essa história de criar mais imposto aí, essa história não, não sei se está certo, não. que se ele consegue, não. Ele está bem, porque é, ontem, não sei se você viu, o Arthur Lira está dentro do navio do Wesley Safadão, vi, que saiu de Miami,
0: você viu? Vi também essa imagem.
1: O, o Safadão com o Arthur Lira, o Arthur Lira de Bermuda, curtindo esse navio de forró. Está viajando aí, ritmo de muitas festas. Eu descanso do Arthur Lira. Ele foi convidado especial do Wesley Safadão. E o Wesley fez questão de cumprimentá-lo. E o Arthur está em Miami, enquanto isso tem a reforma ministerial que está em discussão, né?
0: Isso, exatamente.
1: O que é que o governo... O Centrão vai levar vários cargos, Matheus. Você tem alguma coisa aí?
0: A gente tem aqui a matéria do jornal O Globo, que é capa também, e fala exatamente sobre esse assunto da reforma ministerial, Donizete. Você já quer que eu leia um trecho aqui para os nossos ouvintes?
1: É, o Central vai levar o cargo do Elton Dias, que estava ontem em Fortaleza. Isso. Ele estava com o Elmano e o Valdez Góes, que é o ministro da Integração Nacional, e o Elton Dias, o ministro do Desenvolvimento Social. Os dois tiveram com governador é o Ed estava well, querendo apoio a continuar, né? Já, porque da reforma ministerial cai o ministro do esporte, cai o ministro do desenvolvimento social aí eu queria que você essa matéria aí porque é um perda grande para o Piauí e para o Nordeste, para o PT do PTA, perda grande. Leu um o trechinho aí, Matheus.
0: Diz o seguinte, à frente da pasta que se tornou mais novo alvo do Centrão, ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, reforçou as movimentações para neutralizar a cobiça das siglas que vem se aproximando do governo e ensaiando a entrada no primeiro escalão. Enquanto auxiliares do Palácio do Planalto já admitem a possibilidade de troca, o ex-governador do Piauí tem recebido mais parlamentares e prefeitos, buscado encontros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, na ofensiva para se segurar no cargo, tem o apoio de quem, Donizete? Da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. Continua?
1: É, mas é pouco. Isso. Ele veio negociar ontem com o Elmano, para o Elmano liderar dentro do PT, entre os governadores do PT, ou seja, o Mano, Jerônimo da Bahia, Fátima Bezerra e Rafael Fotelis, a permanência dele. Não está fácil. O Centrão nem queria o desenvolvimento social, não. O Centrão queria a saúde, que trindade. Só que o Lula disse que a saúde é dele. Eu não sei como é que o Lula vai resolver o que o Lula está dizendo é o seguinte, só tá morto, fogo no muturo, moab, moab. Vai diminuir o tamanho do PT no ministério dele para dar ao Centrão. E ele precisa atender à União Brasil, ele precisa atender ao PP, ele precisa atender aos republicanos. Nessa reforma, o Lula vai dar a Caixa Econômica vai dar a FUNASA, vai dar o Ministério do Desenvolvimento Social para não dar saúde e vai dar mais cargos como a Embratu tirando o Freixo, já que vai trocar o Ministro do Turismo e vai entregar a Embratu também. O Lula quer governar, quer uma tranquilidade, quer uma base maior na Câmara e no Senado. E essa base garantiria a ele tranquilidade para terminar o seu mandato com a base, apoiando as mudanças, os projetos e garantindo a Lula tranquilidade. Agora, essa tranquilidade de Lula e do PT afeta o Elton Dias. O bom é o seguinte, é que Camilo está seguro e confortável. Camilo, Fernando Paco Baíba, não o Central também, que é o FNDE. Como é que vai ser essa coisa toda aí, Matheus?
0: Fica complicado, hein?
1: Próximo assunto.
0: Donizete Arruda, vamos falar sobre uma polêmica envolvendo o senador Jax Wagner? Ele falou sobre o PGR Augusto Aras, Procurador-Geral da República, e levantou aí muita polêmica, foi alvo aí no Twitter dos petistas que não gostaram nada do que ele falou, viu?
3: Vamos ouvir o que, que ele disse, vamos? Vamos lá. Eu sou obrigado a dizer aqui que reconheço o trabalho que o atual Procurador-Geral da República fez ao bem da volta à normalidade, depois de um período bastante complicado e duro de uso do ativismo judicial para caçar pessoas e reputações. Então, na minha opinião, é inegável essa contribuição que ele deu. Não reconhecer isso é, de novo, trabalhar, eu sou oposição porque eu sou oposição. Então... Reconheço que ele prestou um serviço importante para o Brasil, para o Poder Judiciário. Agora, não tem lista para procurador-geral, ou pelo menos não tem lista legal, formal. Não existe a formação da lista, apesar de que o presidente Lula é, sempre acolheu a lista. É uma escolha praticamente pessoal do presidente. Então não se trata de apoiar ou não, mas deixar de reconhecer que ele contribuiu para a normalização, eu acho que era querer tapar o sol.
0: Tá aí, Donizete,
3: bastou isso.
1: É, o Aras está terminando o mandato dele agora em setembro, viu? E ele queria ser ministro do Supremo e não vai ser. O PT vive, de... vive questões polêmicas, porque essa defesa que o o Jacques Wagner fez aí, desagradou a várias alas petistas, né? Várias alas. Eu não vou entrar nessa briga toda, não. Você vai, Matheus?
0: Absolutamente, Donizete. Inclusive, já vou dizer pra você tomar uma aguinha, um suco de maracujá, porque no próximo bloco a gente vai... tem muito assunto aqui, tem confusão. Vamos
1: lá? O Ciro Gomes virou influência digital. Sim, eu fiquei sabendo. E aí é 20 reais. Você vai pagar pra escutar o que ele fala? Paga, Matheus. Vou pensar, Donizete. Você me Donizete. 20 reais por mês pra me pagar ele.
0: Emprestado, Donizete? Emprestado, um Donizete? Não, dado,
1: eu não pago pra você. Você tem que me dar todo é, mês. Desse 20.
0: jeito, não, acho tá. que não vai dar certo não esse acordo, Vamos tomar
1: Donizete. um cafezinho aqui, vamos ver o que fazer. A gente vai, eu vou ser o, o empresário do Ciro pra esse dinheiro entrar na minha conta. O que, é que você acha? A gente Será top. que ele
0: vai querer, Donizete? Vamos lá, vamos, vamos lá. Já, já, a gente volta.
4: Momento
1: Nero!
0: Tatá já tá preparado por aqui, Donizete? Quer saber, quem é que a gente vai acordar hoje?
1: Quem é que a gente vai acordar? Diga aí pra mim, Matheus. Me deputado. ajuda aí, que hoje eu, eu tô todo troncho.
0: O que que tá vamos acontecendo, co... Donizete? Vamos lá, vou mandar a Tatá bicar você também. Vamos acordar um deputado federal, tá? Teve Acorda e... quem?
1: André Fernandes. É André Fernandes, ah,
0: ah, vamos exatamente. Vamos acordar
1: o André André. André. André tá feliz. André Fernandes. E entrou em briga de novo... Mas a Procuradoria mandou arquivar o um inquérito contra ele. tá todo feliz, né? Fato Supremo confirmar. Tá feliz, André Fernandes. Vai, tá, tá. o André. Tá em Brasília. Eu tô troncho, troncho. Já notou, Matheus? O que foi que aconteceu, Donizete? não sei. Eu estou acordando cedo, mas não tô. Parece que eu tô, ainda estou dormindo. Olha, a Procuradoria-Geral da República sugeriu arquivar o um inquérito contra André Fernandes, que o acusava de participar dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. É uma vitória maiúscula de André Fernandes. Ele está feliz. A decisão da Procuradoria vai para o ministro. Alexandre Moraes confirmar, mas é uma grande vitória. A Procuradoria contraria a decisão da Polícia Federal que indiciava André. Vamos ouvir André Fernandes, exclusividade. A gente vai ouvir André Fernandes falando sobre a decisão da Procuradoria de arquivar o inquérito contra ele. Ele que sempre negou ter participado dos atos antidemocráticos, dia 8 de janeiro, quebraram o Senado, Câmara... Vitória de André. Vamos ouvir, Martins.
2: Essa é uma decisão já esperada. A PGR, lá em janeiro, foi provocada, acatou, pediu ao STF a abertura do inquérito contra mim, obviamente para investigar. O STF acatou. Durante esses cinco meses aconteceu essa investigação. E agora, a mesma PGR, sendo mais exato, o mesmo subprocurador da Procuradoria-Geral da República, Doutor Carlos Frederico, que lá em janeiro pediu que me investigasse, agora concluiu que eu não tive absolutamente nada a ver com o 8 de janeiro e pediu o arquivamento. É um trâmite comum, é o um trâmite legal. Se tinha dúvidas durante toda essa investigação, serviu para que todas as dúvidas fossem apuradas. Agora a verdade apareceu. Pediu o arquivamento e, obviamente, o que deve acontecer é que o STF acate. O pedido da Procuradoria Geral da República. Lá atrás, o STF acatou o pedido para abrir. Agora, o STF deve acatar o pedido para arquivar.
0: Tá aí, Donizete.
1: É uma grande vitória de André, viu? é uma grande vitória. Você concorda? Concordo. E esse sim. depoimento dele é exclusivo nosso. Tá? Exclusividade do programa Ceará News que ele gravou para nós. Ele não falou com ninguém, falou só com a gente. É uma vitória dele, do André. O André que se fortalece com essa decisão para ser candidato a prefeito no ano que vem de Fortaleza. Ele que é presidente do PL Municipal, do PL Fortaleza. André que entrou ontem numa polêmica. Ele teve uma briga, o líder do PL, Altineu Cortes, Altine o corte tirou do ar o grupo de WhatsApp do PL. Eles ficaram brigando. E o André estava no meio da confusão. Ele disse que não entrou na briga, não. A briga maior foi entre Gustavo Gaia e Vinícius Gugel. O Gustavo Gaé é de Goiás e o Vinícius Gugel é lá do, do Amapá. E a confusão deles trocando entre quem votou a favor da reforma tributária e quem não votou, envolveu dois cearenses. O Yuri do Paredão e o André Fernandes. O André disse pro Yuri, Yuri, você nem votou, amigo. Vou discutir contigo, contigo, não. Você André tem é amadurecido, o oh, Matheus. E tem até um trecho aí da confusão, um trechinho. Você pode ler o um trechinho aí. Tá até hoje uma página em todos os jornais isso. Nós demos em primeira mão... Quem deu o furo foi a Andréa Sadi, da Globo News. Nós demos no Ceará, aí todo mundo publicou. A primeira Andréa falou e nós colocamos. E estava no meio o André que disse: Eu não me envolvi nessa briga, não. Nessa briga eu não compro essa parte dizendo que eu entrei. Lê aí, Matheus, essa briga entre André e Yuri do Paredão. O Yuri, o Yuri quis já fazer a confusão, mas o Yuri está de licença, gente. Ele não pode participar, não tem como participar. Vai, Matheus, fale.
0: Só para fazer sentido aqui, Donizete, a gente vai começar com a fala do deputado Gurgel, que disse o seguinte, amigo, pede minha expulsão, aqui não tem clima mais com vocês. Aí, quem falou foi o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse o seguinte, está faltando política nestas discussões, senhores, considerando que sou calouro nesta legislatura, peço desculpas caso escorreguem algumas ideias. O nome do nosso partido é Partido Liberal, só pelo nome não cabe radicalismo e acusações, disse então o deputado Gurgel. Casamento forçado, tristeza vocês terem vindo pro o PL, disse o deputado agora André Fernandes. Vocês quem? E aí Gurgel respondeu, você amigo, é um deles, pede expulsão, não respeita, preferia você em outro partido respondeu André Fernandes. Não me chame de amigo. Não lhe dei essa liberdade. Tá achando ruim? Pede para sair. E o Gugel respondeu então na hora certa.
1: A briga tá feia, vamos Sim. pro próximo assunto.
0: Vamos lá, Donizete, então pro próximo assunto porque, como você já disse no primeiro bloco, o governador Eumano de Freitas assinou uma mensagem aí que prevê uma reserva de 10% nas vagas para beneficiários do cadastro único com o ministro Wellington Dias e também assinou o pacto pela governança da água com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A gente tem trecho aqui do governador,
4: você quer ouvir? Vamos ouvir. Tenho certeza de que o tema da governança é um tema fundamental para nós e para o Brasil. De que nós temos um bem que nos traz muitos desafios. É um bem para consumo humano, é um bem para produção, é um bem para produção agrícola, é um bem para produção industrial. Aqui no Ceará nós estamos buscando avançar de maneira significativa para reuso de água então, nós vamos ter a possibilidade de avançar, se Deus quiser, e o nosso trabalho, o hidrogênio verde do Estado do Ceará, será a partir do reuso de água do esgotamento sanitário, assim como nós temos, efetivamente, que superar a possibilidade de conflitos que nós já tivemos. O pacto que fazemos aqui hoje é muito importante, eu quero, portanto, parabenizar a Ana, parabenizar o Ministério, e dizer que o Ceará se sente muito honrado de poder colaborar e aprender com os demais Estados.
0: Está aí, Donizete. Tem mais um áudio aqui do Elmano agora falando sobre essas
4: vagas. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Povo do Ceará, com muita alegria, eu estou aqui junto do nosso ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, o ministro Valdez Góes, do nosso ministro do Combate à Fome, ministro Wellington Dias, nossa querida secretária do Combate à Fome e à Pobreza, Valéria Buriti, para poder comunicar ao povo do Ceará com muita alegria... Nós estamos enviando uma mensagem à Assembleia Legislativa, um projeto de lei para que os deputados possam analisar e aprovar com melhorias, com aperfeiçoamento. É um projeto em que nós vamos reservar vagas de serviço terceirizado do Estado do Ceará para pessoas que integrem o Cadastro Único, o Bolsa Família. Ou seja, nós estamos no Ceará com uma campanha do Ceará Sem Fome, um programa que no dia de hoje... As pessoas já usaram 15 milhões de reais comprando alimentos. Mas nós queremos avançar mais. Nós queremos que essas pessoas que hoje estão recebendo esse cartão, assim como recebe o Bolsa Família do nosso querido presidente Lula, nós possamos, no futuro, não precisar desse cartão do Ceará Sem Fome. Ela...
0: Olha,
1: Matheus, o... ontem essa solenidade do Palácio da Abolição à noite, estavam presentes dois ministros. Sim. Valdez Góes, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social, Hélio Dias. Isso. Estava presente a senadora Augusta Brito. Estavam presentes dois deputados federais. Danilo Forte, relator da LDO, convidado especial do governador Elman de Freitas, que prestigiou discutindo os investimentos necessários ao Ceará mesmo ele sendo de oposição, ele tem um papel de defender os interesses do Ceará. Mostrou grandeza de como deve se comportar um deputado. Ele, não é da, ele votou a favor da reforma tributária, mas ele, em Brasília, ele não é da linha de frente do, dos governistas. E Eunício Oliveira que também estava presente. E os dois discussaram. O Eunice disse que o Ceará é o sétimo estado do país, aderir ao pacto pela água, que tem como objetivo aprimoramento da gestão de recursos hídricos, da regulação do serviço de saneamento e da implementação da política de segurança de barragem. Com isso, afirmou eu nisso, abre aspas, selamos o compromisso de seguir as diretrizes da Agência Nacional da Água, na gestão eficiente e racional desse recurso tão precioso. O Danilo, que é junto com o Elmano, Discutir as prioridades do Ceará na LDO, no orçamento da União. O Ceará tem esse importante cargo nacional de um cearense, Danilo Forte. E ele se colocou à disposição do governador para defender os interesses do Ceará no orçamento da União. Quem também esteve presente nessa solenidade foram os deputados estaduais o, é, Antônio Granja, e Jofarias Farias, presentes lá. A senadora Augusta também discursou defendendo o governo do Estado. A senadora ocupa um espaço cada dia maior na política cearense, né, Matheus?
0: Verdade, viu, Donizete? Ela está sempre presente no, no, é. no Estado. né? Presente e atuante. Exatamente.
1: Né? Presente e atuante. Também estava lá... É... Ela estava lá, estava lá o secretário de recursos índices, Roberto Monteiro que é deputado federal, né? Isso. Também estava lá. Vamos para frente. Vamos lá, Donizete, passando, vamos para
0: frente. Para nós concluirmos esta edição do Momento Nero, vamos falar sobre a Prefeitura de Fortaleza. O prefeito José Sarto, ontem, fez alguns anúncios importantes de investimento na área da saúde.
1: E, ó, e ele tá dizendo o seguinte, antes dele falar sobre o Sarto, eu queria falar com você o seguinte, você viu que o Ciro Gomes anunciou o, a newsletter dele, Brasil Desvedado, Matheus? Você viu, Matheus?
0: Vi sim, Donizete. Inclusive, eu separei um trecho do Ciro falando sobre esse assunto. Você quer ouvir?
1: Quero, é 20 reais que ele quer que eu pague por mês 200 por ano. Ciro Gomes não vou pagar não, quero de graça, Matheus, quero de graça. Bota ele falando aí.
5: Olá gente querida, olá turma boa, olá homens e mulheres desse imenso e amado Brasil. Aqui Ciro Gomes de volta ao batente na luta pela causa brasileira. Hoje com uma novidade muito especial para mim. Estou lançando a minha newsletter, vai ser uma newsletter semanal chamada O Brasil Desvendado. Nessa newsletter, nós vamos ter a oportunidade de analisar, fora da propaganda, fora da torcida, fora da, da, do negativismo, que infelizmente inferniza o debate brasileiro, aquilo de fato que está acontecendo no nosso país. É verdade que o Brasil está crescendo? Que tipo de estatísticas são essas? Que efeito terá a reforma tributária sobre a vida de cada um de nós? Enfim, todos os assuntos da economia e da política, que você sabe, são muito manipulados no Brasil, será o conteúdo semanal do Brasil Desvendado, a minha newsletter.
0: Qual será o primeiro assunto, hein, Donizete?
1: O primeiro assunto é o amor dele por mim, só pode. Será, Donizete, que tem esse Tô amor. brincando, tô brincando. O primeiro assunto é a reforma tributária, Matheus.
0: Fiquei sabendo tá Os
1: também. Os efeitos da reforma tributária na economia brasileira. O Ciro tá virando a influência digital. Ele está dizendo que não é mais candidato a nada, mas eu acho que ele está dizendo que não é candidato a nada para não apanhar, para não ser criticado. Mas eu acho que ele vai ser candidato, sim. Eu acredito que ele vai ser candidato. Você não acredita mais, não, Matheus? Não sei,
0: Donizete, eu acho que eu não acredito, não. Vou ficar aqui não, na outra parte. Não, eu acho que ele,
1: do... lá na frente, ele se ele estiver bem, ele possa ser candidato. Ele está tentando sobreviver. É a atitude correta dele. É a forma dele viver, virou influência digital, se ele alcançar um grande número de adeptos, é 200 reais por ano, 20 reais por mês. Se você quiser ajudar o Ciro, você se inscreve na newsletter dele, vai lá nas redes sociais dele e paga 20 reais. Faz um pix pro Ciro, Matheus, você faz.
0: Faço nada,
1: Donizete. Aí não? Tá bom. Agora, quem é candidato, que já decidiu que é candidato, sim, a reeleição, e não desiste, não abre mão, nem adianta o síndico me propor que ele não seja candidato. É José Sarto. Vamos ouvir o candidato a prefeito, fortaleza a reeleição. Ele já está em campanha pela reeleição. Vamos ouvir Sarto.
6: A gente tem duas, eu diria, vertentes que são fundamentais. Primeira, atenção à saúde mental. Todos nós sabemos que nesse momento pós-pandêmico, que a gente já pode dizer... A uma, uma da, um dos reflexos mais intensos da vida do ser humano foi na saúde mental. E aqui nós estamos convocando 63 profissionais da rede de atenção psicossocial exatamente para fortalecer a atenção à saúde mental do nosso Fortalecência. E o outro é convocando 217 profissionais, são enfermeiros, cirurgiões dentistas terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, técnicos em enfermagem que vão fazer parte de uma elite de servidores, eu diria de um plantel de servidores e servidoras que vão trabalhar no JF, que é o maior hospital regional de trauma do Nordeste e, que quiçá, um dos, um dos maiores e mais resolutivos do Brasil.
0: Boa notícia para a saúde de Fortaleza, viu, Donizete?
6: Realmente boa notícia. E a
1: gente está colocando o Sartre aí para dizer que ele não vai desistir da reeleição dele. Isso. Ele é candidato, sim, à reeleição. Se o PDT não quiser dar legenda a ele, ele vai para o PSDB. O Tarsso Ferençati já o convidou. E ele pode até ser convidado de outros partidos. De outros partidos, se filiar em outras legendas. Tá? Tô indo embora, Matheus. Agora é o seguinte: eu quero dizer, você vai pagar os 20 reais pra você e 20 reais pra mim. Porque eu quero ler o que o Ciro escreve, tá? Você paga pra mim, não paga?
0: Pago nada, Donizete. Pago um cafezinho vaca, pra você. Macho, paga pago, aí, pago um cafezinho pra, pra você, vezinha. Donizete, hoje. Pago não, pago não, pago não. Vamos lá: 7,51. A gente volta amanhã. Malvado,
1: Malvado, 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 malvado. A gente Tchau. volta
0: amanhã, Donizete, com mais informações. Você volta amanhã.